0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitzhammer. Markus Müller ist Leiter des ö 1 europa -Journals. Gemeinsam mit der Caritas war er vergangene Woche in der Ukraine unterwegs. Dabei hat er den Kriegsalltag der Menschen dort miterleben können. Das Land befindet sich gerade in seinem zweiten Kriegswinter und die Zivilistinnen und Zivilisten wechseln weiterhin zwischen Arbeits- und Luftschutzbunker hin und her. Was hat sie denn in die Ukraine geführt und wo genau sind sie überall gewesen? Also Anlass für die Reise war eine Einladung der
1: Caritas. Die Caritas, also die österreichische Caritas, arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Ukraine mit sehr vielen unterschiedlichen Projekten, beginnend mit äh, damals Tschernobyl. Und die Caritas-Leitung wollte sich anschauen, wie ihre Projekte jetzt laufen. Die haben nach dem Krieg auch ziemlich umgestellt, nach Kriegsbeginn, und haben ein paar Journalisten mitgenommen, das heißt, wir sind mit dem ja, es ist ziemlich aufwendig, in die Ukraine zu kommen. Erst mit dem Zug zur polnischen Grenze, dann mit dem Auto weiter. Das heißt, was man früher geflogen ist in zwei Stunden, braucht man jetzt zwei Tage, um dorthin zu kommen. Äh, haben uns am Weg nach Kiew ein paar Sachen angeschaut, Projekte und dann im Großraum Kiew im Umland ähm, Hilfeprojekte für den Winter. Ähm, und, und auch soziale Hilfeprojekte und gerade im Umland von Kiew sieht man diese massiven Zerstörungen, die der Krieg dort angerichtet hat. Wir können uns das kurz anschauen. Ähm, wir haben also, und was dort so, so eigenartig ist, man hat auf der einen Seite diese zerstörten Häuser. Man fährt aus Kiew raus. Kiew weitestgehend normal fühlt sich's an auf den ersten Blick. Dann fährt man raus, hat dann solche zerstörten Häuser am Weg und dann macht man eine Pause bei einer Tankstelle, die ausschaut wie bei uns, bestellt sich bei dieser Tankstelle einen Cappuccino, der eigentlich besser ist als bei den
0: Tankstellen bei uns und geht dann raus, hat eine Checkpoint und gleich ums Eck ist dann wieder so ein, so ein zerstörtes Haus. Wir sehen hier im Hintergrund, die Zerstörung in der Ukraine, Sie waren früher Russland-Korrespondent und als solcher auch immer wieder in der Ukraine. Wie hat sich das Land denn, abgesehen davon, dass man jetzt länger braucht, um einreisen zu können, verändert, seit Sie das letzte Mal dort waren? Also ich war von 2009 bis 2013, also vor der, Russi vor der Annexion
1: der Krim, zuständig für die Ukraine. Und was man sagen muss, die Ukraine war damals schon sehr nahe, am Failed State, um es so auszudrücken. Also das Janukowitsch-Regime hat das Land schon ziemlich heruntergewirtschaftet. Dann kam die Annexion der Krim und vor allem in den letzten Jahren unter Selensky hat man gesehen, dass sich das in die positive Richtung entwickelt. Also Pensionen wurden wieder ausbezahlt. Also es gab so Ansätze dafür, dass der Staat so langsam wieder beginnt zu funktionieren. Korruption wurde ernsthaft bekämpft. Bei Feind noch nicht ausreichend, aber doch ernsthaft als früher. Das heißt, man hatte das Gefühl, dieser Staat geht langsam aber doch in die richtige Richtung. Und dann kam dieser Angriff am 24.02. Und das hat auf der einen Seite die Bevölkerung schon sehr zusammengeschweißt, auf der anderen Seite äh, auch wahnsinnig viel Zerstörung gebracht und das Land sehr zurückgeworfen. Ähm, und das... Das heißt, diese, es ist sehr deprimierend zu sehen, dass diese grundsätzlich positive Entwicklung dann von außen ohne Not, ohne dass es die Leute dort verstehen, warum, wieder so, wieder so zurückgeworfen worden ist und dass es so viel Zerstörung gibt und so viel Leid. Und den Menschen geht jetzt im zweiten Kriegswinter
0: auch langsam ein bisschen die Energie aus, ist mein Eindruck. Das wollte ich gerade fragen. Es ist eben der zweite Kriegswinter. Können die Leute überhaupt noch? Es wird
1: schwieriger. Also was ich besonders bedrückend empfunden habe in dieser Woche, waren diese ständigen Luftalarme. Also aus unserer Perspektive ist das eigentlich unvorstellbar. Ähm, Kiew wirkt heute weitestgehend unter Anführungszeichen normal. Es ist nicht wie letztes Jahr, dass es diese großen Angriffe auf die Energieinfrastruktur gab. Ähm, die Straßen sind beleuchtet, sogar der, sogar der Weihnachtsbaum im Zentrum ist zwar so viel kleiner als früher, aber er, er ist beleuchtet. Man geht durch die Straßen, es wirkt normal. Und auf einmal kommt die Sirene, also entweder die echte Sirene vom Dach und dann haben gleichzeitig noch alle Leute eine entsprechende Luftwarn-App am Handy. Und dann kann man sich überlegen, geht man jetzt in den Keller oder geht man nicht in den Keller? Das zerreißt den Arbeitstag völlig. Die Alarme in der Nacht ist die Frage, steht man auf, geht man in den Keller, kann man durchschlafen, will man durchschlafen? Also das finde ich fand ich wahnsinnig zermürbend. Bei meinen Freunden, Bekannten, die ich getroffen habe, die ich von früher kenne, merkt man auch, die sind mit den, also die sind so nervös, äh, sind also einfach erschöpft. Man merkt auch, die sind in den letzten drei Jahren deutlich mehr gealtert als ich. Vom, also ich habe mich bei einem Freund vor allem sehr geschreckt, dass der jetzt zehn Jahre älter ausschaut als früher. Ähm, das heißt, sie sind erschöpft, aber sie sagen gleichzeitig, wir haben keine Alternative, weil sie sehen, was in den besetzten Gebieten passiert ist äh, und wie die russische Seite mit den Menschen in den besetzten Gebieten umgeht und sie sagen, äh, wir haben nicht die Wahl, aufzuhören zu kämpfen, äh, weil wenn wir aufhören zu kämpfen, sind wir einfach fertig und Russland wird
0: mit uns machen, was sie wollen. Die Leute dort haben keine Wahl und äh, sie haben die große Hoffnung, dass der Westen nicht aufhört, sie zu unterstützen, aber bekommen sie mit, dass diese Unterstützung jetzt immer mehr in Frage gestellt wird? Das ist das große Thema sowohl
1: bei den Diplomaten und Offiziellen sozusagen mit denen ich gesprochen habe, aber auch bis hinunter in die in Anführungszeichen einfache Bevölkerung. Die Leute, also jeder in der Ukraine hat einen Freund bekannten Verwandten, der in der Armee kämpft. Und auch die Kinder wissen ganz genau, mit was gekämpft wird. Also nach den wir waren in einem Kinderheim und die Kinder sagen dann ja und äh, es war der, der Luftangriff und es waren jetzt aber keine Drohnen, sondern es waren diese S-400-Raketen. Das heißt, die sind da sehr tief drinnen, wissen da ja auch, welches Material eingesetzt wird, wo dieses Material herkommt, wissen auch, wie viel davon da ist, so ungefähr ähm, und wissen ganz genau, die Ukraine selber kann das nicht liefern. Und wenn die Lieferungen aus dem Ausland ausbleiben, ähm, wird es schwieriger. Also sie sagen dann, wir werden trotzdem weiterkämpfen, auch ohne dieses westliche Material. Aber auch, Anführungszeichen, einfache Menschen wissen, ähm, wenn die Hilfe vor allem aus den USA ausbleibt, wird es schwierig. Und das bereitet dort vielen Leuten wirklich große Sorgen. Also die Aussicht auf die amerikanische Wahl nächstes Jahr.
0: Wie nehmen denn die Menschen dort den Konflikt im Nahen Osten wahr? Genauer gesagt die Tatsache, dass sich dadurch die Aufmerksamkeit des Westens woanders hingerichtet hat? Das wird so wahrgenommen und die ukrainische Seite,
1: also die ukrainische Politik versucht es unter Anführungszeichen so zu framen, dass sie sagen, in Israel passiert jetzt genau das Gleiche, was uns passiert ist. Die Hamas ist ein Verbündeter vom Iran, der Iran ist ein Verbündeter von Moskau. Das heißt, diese Achse, diese autoritäre Achse, diese Achse des Anführungszeichen Bösen, greift jetzt Israel an, so wie sie uns vorher angegriffen haben. Ähm, eine Erzählung, die über weite Strecken sogar nachvollziehbar und richtig ist. Ähm, ja. Was dazu kommt, in, in der Ukraine gibt es die größte ähm, jüdische Gemeinde Europas. Präsident Zelensky hat äh, selbst jüdische Wurzeln. Es gab auch davor einen Premierminister, der jüdische Wurzeln hatte. Das heißt, es gibt enge, freundschaftliche, verwandtschaftliche Beziehungen zu Israel. Das heißt, man fühlt sich dort, im, man fühlt sich im gleichen Boot, hat aber wieder die Sorge, dass das überstrahlt wird, äh, dass Aufmerksamkeit abgezogen wird, dass Waffenlieferungen, äh, die
0: sie sich erhofft hat,
1: nicht zu ihnen kommen. Das heißt, auch das
0: bereitet äh, Sorge. Ein wenig Hoffnung konnte vielleicht die Tatsache geben, dass die Ukraine als EU-Beitrittskandidat jetzt deklariert worden ist. Wie denken die Menschen darüber? Ist das etwas, woran man sich anhalten kann? Wenig. Also bei. Den, wieder bei also hier gibt es zwei
1: unterschiedliche Dinge. Es gibt die Einschätzung der Anführungszeichen Offiziellen, die sagen, das ist super und das ist ein Meilenstein. Bei der normalen Bevölkerung kommt das wenig an, weil also dort herrscht eher eine gewisse Enttäuschung über Europa und über die EU. Also die sagen da, also westlich-orientierte Menschen sagen dann, ähm, ich habe meinen Studierenden zehn Jahre lang erklärt, was die westlichen Werte sind. Und dann werden wir angegriffen und der Westen sagt, oh, das geht uns jetzt leider nichts an. Es wird positiv gesehen, aber gleichzeitig sind die Menschen nicht realistisch genug, um zu sehen, ähm, das bringt Ihnen jetzt nicht die Panzer die Sie für den und die Munition, die Sie für den Winter brauchen.
0: Ich muss leider ein wenig auf die Zeit schauen. Eine Frage möchte ich Ihnen aber noch stellen, wenn es möglich ist. Bitte so kurz wie möglich antworten. Okay. Unter welchen Bedingungen würden denn die Menschen in der Ukraine einen Frieden akzeptieren? Wären Sie zum Beispiel bereit, besetzte Gebiete an Russland abzugeben, nur damit der Krieg endlich endet?
1: Das ist eine schwierige Frage, also im vergangenen Herbst hat mir ein Freund gesagt, war die Stimmung in der Ukraine, wir marschieren jetzt so quasi, also nach der Befreiung des Gebietes, wir, wir marschieren bis Moskau und dann ist und das muss der Sieg sein. Inzwischen sind diese Erwartungen runtergesteckt, aber niemand ist bereit Gebiete abzutreten, weil die Menschen dort sagen, es geht ja nicht um Gebiete, sondern es geht ja um, um die Menschen, die dort leben. Und Sie sagen, man kann die Menschen dort nicht im Stich lassen. Das ist Punkt 1. Das ist Punkt 2. Also Punkt 1, Punkt 2 ist, in den vergangenen 20 Jahren kann man über Russland und die Führung unter Präsident Putin eines sagen, nämlich, sie sind nicht pakttreu. Sie haben sich nie an irgendwas gehalten, was ausgemacht worden ist. Sei es Moldawien, sei es Abchasien, sei, sei, sei es dann die Minsk-Abkommen. Und wie soll man mit denen was ausmachen? wenn klar ist, sie werden sich nicht daran halten. Das heißt, die Menschen dort hätten dort wahnsinnig gerne Frieden, aber sie sehen nicht, wie das funktionieren kann.
0: Über die besetzten Gebiete haben Sie eine Reportage gestaltet. Die wird heute Abend im Europaschournal in Ö1 zu hören sein. Für den Besuch hier im Studio sage ich vielen Dank, Markus Müller. Vielen Dank, 18.20 Uhr, gleich nach dem Abendjournal. Alles klar, Dankeschön. Danke. Schön. danke.